0: Erkan Radyo'nun değerli dinleyenleri Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemiyle yeniden karşınızdayız. Nasılsınız usta? Sağ olun Ünsal Bey? Bey sizler nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Şimdi baktığımızda Özellikle Amerika'daki seçimler En fazla konuşulan konu oldu bu hafta. Malumunuz orada bir ara seçimi oldu. Temsilciler Meclisi ve Senato'nun Boşalan ya da ara dönem seçimleri diyebileceğim şey. Konuşulan neydi? Cumhuriyetçilerin yani Trump'ın temsil ettiği Kesimin Büyük bir oyla geri döneceği hatta e, mevcut iktidar olan demokratların Biden iktidarını cidden sarsacağı noktasında bir beklenti vardı. Evet cumhuriyetçiler beklendiği gibi e, daha yüksek oy aldılar ama söylendiği tarzda bir e, sarsılma olmadı. Bu da piyasalardaki beklentileri bu anlamda e, özellikle altın üzerindeki baskı cumhuriyetçiler geldiği zaman çünkü dünya bir e, yeni heyecana kapılacak düşüncesiyle güvenli limanı olan altına doğru insanlar bir hücum ediyordu. Orada görebildiğim kadarıyla bir sakinleme var. Yani yine tabii altın e, yukarılarda duruyor ama e, yani 1700 doların üzerine çıktı. 1760'lar, 70'ler o seviyelerde. Fakat e, denli gibi 1800 dolara, 1900 dolara da yürümedi şimdilik. Benim bu haftaki en dikkatimi çeken başlıklardan bir tanesi buydu. Bu seçimlerle alakalı sizin söyleyeceğiniz bir şey var mı? Amerikan seçimleri dünyayı niye etkiliyor nasıl etkiliyor ee,
1: şimdi yine rezerv para ve hakim güç olarak Amerika yani tek kutuplu e, dünyaya dönmüştük e, soğuk savaş sonrasında şimdi iki veya çok kutuplu dünyaya doğru e, evrilecek mi e, tartışmaları olduğu bir dönemde e, en büyük güç olan Amerika'nın kimin seçildiği önemli çünkü daha önce Trump'ın seçilmesinde daha yani farklı bir tarzda bir yönetim vardı. Yani kendisinin ne düşündüyse onu pervasız bir şekilde yapan ama yine Amerikan devleti politikalarında şimdiki başkan ise yine daha derinden hareket eden bir başkan. Ee, orada e, tabii iki partide bir sırtında yani yüzde elli seviyelerinde dolayısıyla zaman zaman e, birbirlerinin e, dengesi bozuluyor. Buradaki e, bu dönemde yani seçim öncesinde e, hem temsilciler meclisi hem senatoda... E, Demokratlar hakimde dolayısıyla istedikleri kararı çıkartabilecek durumda işte seçimler e, kesin sonuçlar alındığında en azından Temsilciler Meclisi'nde durum değişirse iki partinin daha çok uzlaşarak karar vereceği bir sürece doğru gidecek. Evet özellikle
0: e, seçimlerin sonuçlarını etkileyecek bazı eyaletlerde e, ciddi farklar var. Mesela Flürde bu anlamda her seçimde en çok konuşulan eyaletlerden bir tanesiydi. Orada hatta Trump'a alternatif olabilecek, bir sonraki seçimlerde başkan adayı olarak çıkabilecek bir valinin seçilmesi ve ciddi bir fark atması Amerikan siyasetinde önümüzdeki dönemde hem daha genç elinde daha farklı figürlerin ortaya ile alakalı işaretler bunlar. Diyelim bu kadar herhalde ile alakalı yorum yeter.
1: Fed'in e, en, Amerikan enflasyonu. 7,7 açıklandı. 7,9 bekleniyordu. Onun bir rüzgarı var. Tüm dünyayı saran. Ondan bahsedecek misiniz?
0: Şimdi orada beklenen önümüzdeki FED toplantısında faiz 50 bas puan mı 75 bas puan mı artılacağı noktasında FED başkanlarının sadece bir başkan yok orada biliyorsunuz. 13 13 tane bildiğim kadarıyla. Şu an yanlış bir rakam vermeyeyim. Farklı FED var ve onların başında Powell var. Powell'ın açıklamalarından sanki 75 bas puan açıklanacakmış gibi bir görüntü var. Fakat sadece orası değil şu an baktığımızda aslında e, yani dolar euroya karşı bir gerileme oldu e, önümüzdeki geçtiğimiz günlerde. E, bir Yani 98'ler 97'ler gibi rakamları görmeye beklerken tekrar birinin üzerine çıktı Euro dolar paritesi. Bugün tekrar e, eski şeyinde yani birinin altında yine Dolayısıyla burada alınan kararlar çok ciddi etkiliyor. Beklentiler çok ciddi etkiliyor. Netice itibariyle e, paritenler de kendini gösterecek. Dünya e, ticaretinin dengesini de gösterecek. İşte bugün yine e, az önce ilk baktığımda e, birinin altında tekrar birinin üzerine çıkmış. Dolayısıyla yani sürekli oynuyor bu. Ticaret dengeler açısından baktığımızda da e, kurların kur savaşları devam ediyor. Bu hafta zaten herhalde birazdan konuşacağımız konuların başında da Cari denge ve özellikle ihracatçılarımızın e, Türk lirasının şu anki seviyesinin değerli bulmaları. Sadece ihracatçılarımız bulmuyor. Özellikle e, yurt dışındaki önemli yatırım bankaları sürekli Türkiye ile alakalı rapor üreten e, yatırım bankaları da bu anlamda farklı sinyaller veriyorlar diye. Şimdilik ben oraya not düşeyim az, az sonra detayına gireriz. Şimdi e, baktığımızda e, ne oldu şeye hatırlarsanız bu e, Merkez Bankası para politikası toplantısında Kasım ayı toplantısında Türkiye'nin e, bir kere daha yüksek oranlı bir indirim yapması bekleniyor. Yani tek haneliğe düşecek de tek hanede 9 mu olur 9.50 mi olur 8.75 mi olur onu bilmiyoruz şu an. Ama şu an piyasadan farklı olarak piyasa hassasiyetinden farklı olarak indirmeye devam ediyoruz. Öbür taraftan da e, malumunuz e, özellikle bankaların kaynak ihtiyacından dolayı piyasadaki e, mevduat toplamak için bankalar birbirleriyle ciddi yarışlar içerisinde ve şu an 25'ler 30'lar telaffuz edilir hale geldi yıllık bazda. Yani devletin para politikası olarak 10.50'li açıkladığı yerde bankacılık sistemi kaynağa ulaşabilmek için Türk lirasına %25 gibi bir e, getiri sağlamayı taahhüt ediyor. E, bu da e, enteresan bir durum. Öbür taraftan kredi kullandırıldığında devletin kağıtlarını almak zorundasınız. Onların getirisi yüzde sekizler dokuzlar seviyesinde. Yirmi beşte toplayıp dokuzda vereceksiniz. Yani bankacık sisteminin üzerinde bu anlamda bir şey kuruldu. Yani e, enflasyonu tetikleyecek genişlemeleri engellemek için bir e, ihtiyacı tedbirler dediğimiz bir baskı kuruldu. Fakat burada kaynak üretimi her üç e, dört programları biz onu zikrediyoruz hep. Kaynağa ulaşma noktasındaki o kanalların da açılması gerekiyor ki her gün açıkçası e, haberlere bakarken acaba piyasaları rahatlatacak, yeni bir kaynak girişini sağlayacak bir gelişme olacak mı diye de
1: bakıyoruz bir taraftan. Bölürüz. Evet bu kaynak ihtiyacı her aşamada dile getiriliyor. Özellikle dan kaynaklanan sebeplerle e, i̇şletme sermayesi yetersizliği birçok firmanın gündeminde daha e, yani sattığı e, şeyin e, malın yerine yenisini koymakta e, sıkıntı çekiliyor. E, kaynak yetersizliği nedeniyle bunun bir yolla çözülmesi bekleniyor ki e, hatırlarsınız geçen hafta e, e, Cumhurbaşkanımızın açıklaması vardı bunun bu konunun çözüleceğine ilişkin sanıyorum çalışmalar sürüyordur ama çok da uzadığı zaman bu sefer bunun piyasaya bir takım olumsuz yansımaları olmaya başlıyor. Çünkü firmalar özellikle tedarikçilerine yapacakları ödemelerde gecikmeler, aksamalar olabiliyor. Bu tabii piyasanın birbirine güvenini de zedeleyen bir durum. Dolayısıyla daha önce vadeli mal aldığı bir firmadan Aynı koşullarda tekrar mal alamamak gibi sonuçları da ortada. Şimdi iş dünyasının bu işletme sermayesiyle kaynağa ulaşmakla ilgili sıkıntıları konuşulurken bir de emeklilikle yaşatıklarla ilgili bir çözüm üretiyor devlet. Bu çözümün doğal olarak işverenlere de bir etkisi uzantısı var. Neticede emekliye gelenler emekli olduğu zaman kıdem tazminatlarına çalıştıkları işverenden tahsil etmek durumundalar. Şimdi tabii bir, bir iş adamının açıklamasından yani iş yerlerinde kendi şehriyle ilgili söylüyor. %30 seviyesinde emekli gelen insanların oldu. bundan emeklilik sonucunda ödenecek ciddi bir durumda kadem tazminatı yükü olduğu dolayısıyla bu yükün de nasıl yönetileceği daha doğrusu devletten bu yükün kaldırılmasına yönelik olarak bir destek talebi var. Bu destek talebi çok kolay görünmüyor. Bir taraftan kredi sıkıntısı varken nasıl çözülebilir? Tabii bunun etkileri sadece parasal olmanın ötesinde de firmalar kritik personellerini kaybetme riski de var. Yani e, siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi
0: burada e, geçtiğimiz hafta içerisinde <gülüyor> iki tane önemli haber geldi. Bir tanesi Türkiye'deki e, sanayi e, kesiminin kapasite kullanma oranında bir düşme eğilimi. Öbürü de ihracattaki düşme eğilimi. Yani gayet iyi giden ihracatımız, hep çift haneli büyüyen ihracat rakamlarımızda son günlerde biraz gerileme, yani daha doğrusu gerileme demeyelim, artışında yavaşlama var. <Gülüyor> Bunun sebebi en önemli sebeplerinden bir tanesi e, geçtiğimiz dönemde e, özellikle resesyon endişesiyle piyasanın e, Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın önemli diyebileceğimiz kaynaklarımızı daha doğrusu pazarlarımızı da daralmanın olması. Önemli bir
1: başlık. İsterseniz burada sanayi üretim endeksi açıklandı. Buyurun, Bilgisini vereyim rakamı isterseniz. Rakamı verin ondan sonra devam. Eylül ayında e, yıllık e, aylık sanayi üretimi %1,6 azaldı. E, yıllığa baktığımız zaman binde dörtlük bir artışa tekabül ediyor. Yani yatay diyebiliriz ama dediğiniz gibi son aylarda aşağı yönlü bir gelişme var. Ya buradaki e,
0: tabii büyümeyi hedeflerken sanayinin bu anlamda yani küçülmeyi yok. Yani baktığımızda sabit kalması bile hedeflenen büyümeye istenen katkıyı sağlamıyor. Burada olay özellikle cari açıkta da e, ekonominin büyümesinde de, ülke ekonomisinin büyümesinde de hizmet özelinde de turizm tarafı çok ön plana çıkıyor. Bununla alakalı e, siz de biliyorsunuz çok yoğun bir ilgi alaka var. Hatta e, öyle ki doluluklarıdan dolayı insanlar ne kadar erken yaparlarsa bunda artık aynı şeydeki gibi mala para bağlamak gibi şimdi tatile para bağlamak diye bir kavram geldi. İnsanlar erkenden paralarını gönderdiklerinde en azından makul fiyatlarla alabilme şansları var. Evet. <gülüyor> Dolayısıyla bunu da düşündüğümüzde önümüzdeki dönemde büyümeyle alakalı ...tartışacağımız farklı konular olabilir. Burada... E, ...siz isterseniz şeyden bahsedeyim... ...yine yayınlanan oranlardan... ...işsizlik e, rakamı yayınlandı. Ağustos ayında tek haneye düşmüştü... ...tekrar çift haneye çıkmış olmasını... ...nasıl evet. değerlendirmek lazım? Bir tarafta nitelikli insan bulamıyoruz. Öbür tarafta her tarafta... ...insanlar... Şey yapıyor. ...bir de dünyada bir gelişme var. Son iki haftada çok yoğunlaştı. Teknoloji şirketleri önemli ölçüde insan çıkarmaya başladılar. Amazon'la başladı. Twitter el değiştirdiği için öyle bir şey oldu. Geçtiğimiz günlerde de işte meta şemsiyası altında Facebook'un da içinde bulunduğu grup ciddi bir. Yani işten çıkarma gündeme getirdi. Bankalar hakeza işten çıkarmayı gündeme getiriyor. Bir taraftan da o var. Yani Amerikan ekonomisinde e, işsizlik beklenenin altında ya daha doğrusu daha fazla istihdam sağlanıyor. Öbür taraftan da <gülüyor> çıkarma ihtiyaçları ya da çıkarma gündemleri var
1: Evet şimdi işsizlikten e, bahsedecek olursak Eylül ayı itibariyle e, 11 seviyesinde gerçekleşti e, ifade ettiğiniz gibi geçen ay tekaneli haneli rakama düşmüştü işsizdiğimiz 9,8'de. Şimdi 10.1 seviyelerinde tabi burada yine en önemli bakmamız gereken göstergelerden bir tanesi de 24 yaş altı gençlerin çalışanların işsizliği ki burada yeni iş hayatına katılması gereken ...işte o üniversite mezunları da dahil olmak üzere düşünürsek... ...Eylül ayı itibariyle 19,6 oradaki işsizlik. O da geçen ay itibariyle 18,4 idi. Tabi bu bir dönüşüm yaşandığı aşikar. Yani piyasadan da görüyoruz nitelikli eleman arandığında bulmak çok zor... Eğer bulduysanız bu enflasyonist süreçten kaynaklanan nedenler nedeniyle ücret uyumsuzluğu hat safhada yani e, şirketin bir e, şey dengesi var. Kendi içerisinde ücret dengesi var. İhtiyacı olan bir personeli özellikle dış ticaret konusunda dijitalleşme e, konusunda e, bir ihtiyacı orta, ortaya çıktığı zaman kendi gerçeklerinin yüzde elli yüzde yüz üzerinde bir e, taleple karşılaşıyor e, ve karşılanamıyor da e, bunu tabii e, firmalar istihdamda da zorlanıyor aldıkları zaman iş dengelerini yitiriyorlar ve hızlı bir eleman kaybı da söz konusu e, daha önceki konuşmalarımızda özellikle e, Amerika'da olanlar e, dikkat çekiyor en son Twitter'da gündeme geldi Orada da patron değişikliği nedeniyle ciddi işten çıkarmalar yaşanıyor. Ama Amazon'un daha çıkarması, Metaverse ile ilgili e, Meta'nın da çıkarması, e, bir açıdan da şöyle bir gelişme var. Özellikle Amazon biliyorsunuz bir pazar yeri. Tüm dünyayı kapsayan pazar yeri. Bir geçenlerde bir açıklamaları daha vardı. Artık biz yeni e, pazar yerine yeni üye almayacağız diye. Şimdi benim tahminim çok sayıda dünyanın her yerinde üyeler var. Ancak bu bunların biliyorsunuz marjinal kar marjinal maliyet yaklaşımıyla bakıldığı zaman bunların birçoğundan büyük bir ihtimalle Amazon kar etmiyor. Dolayısıyla birinci adımı yeni üye almamak şeklinde ve bir ikinci adımı da bunları ücretlendirme veya sistemden çıkarma gibi bir yola gidebilir. Tabi son pandemiyle birlikte özellikle pazar yerleri, sanal alışveriş ciddi bir ivme kazandı. Dolayısıyla bu büyümeye cevap verebilmek için yoğun olarak işe alımlar yaptılar. Her şirkette de olduğu gibi hızlı büyüme döneminde aşırı derecede alımlar yapılır. Bu alımların bir kısmı gereksiz ve boştur ve gelenler intibak etmekte sıkıntı yaşarlar. Böyle bir e, dinginlik döneminde de o elemanları ilk aşamada çıkartırlar. Biraz da ben onun e, iş dünyasının kendi içindeki gelişmeler kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Yine konuşulanlardan bir tanesi de işte büyük istifa konuşuldu Amerika'da. E, o birçok şey, bir şeyi değiştirdi. Bir de sessiz istifadan bahsedildi. Sessiz istifada e, sadece iş yerinde verilen işi yapıp onun dışındaki şeylere gelişmelere kayıtsız olan elemanlar bunlar da işverenler tarafından çıkartılıyor diye düşünebiliriz özellikle bu e, Amerika'daki gelişmelerden hareketle. Şimdi
0: burada baktığımızda çeyreklik dönem itibariyle özellikle Amerikan ekonomisini konuşuyorsak Amerikan ekonomisinde yani geçtiğimiz iki çeyrekte e, evet bir küçülme bir daralma oldu ama son çeyrekte %2.6'lık bir büyüme olmuştu. Dolayısıyla buradan baktığımızda aslında ekonomide bir daralma olmamakla beraber tam da sizin söylediğiniz gibi işletmelerin pandemiyle beraber öne çekilmiş dijitalleşme ve e-ticaretten dolayı o dönemdeki yoğun talebi karşılamak için yapmış olduğu istihdamları biraz e, geriye veriyorlar. Ama bir taraftan da başka şeyler var. Özellikle e, daha önceden malumunuz e-ticarette en önemli ki oyuncu vardı. Birisi sizin zikrettiğiniz Amazon, öbürü de Çinlilerin Ali Baba'sı. Bunlar farklı şekillerde, farklı ülkelerde organize olmaya başladı. Malum Ali Baba Türkiye'de de şu an en büyük e, pazar yerinin sahibi konumunda. Şimdi bunları yan yana koyduğumuzda bazen planlanandan daha hızlı büyürsünüz. Bazen e, optimum seviyeye ulaşabilmek için elinizdekilerin bir kısmını boşaltmak zorunda kalırsınız. Ben onun öyle bir dönemi olduğunu, bir taraftan da rakiplerin çıktım. Çünkü ee, bakıyorsunuz mesela yeni e, pazar yerlere çıkıyor. O yeni pazar yerlerinde de bir kayıp yok. Belki karlık anlamında <gülüyor> bir gerileme var, bir düşme var ama... ...özüne baktığımızda e, yani şeyler yeni piyasa devam ediyor. Yani pazar büyümeye devam ediyor Türkçesi o. Dolayısıyla e, böyle zamanlarda farklı açılımlar olacaktır. Önemli olan Türkiye'nin buradaki özellikle... E, büyümesiyle alakalı, cari dengeyle alakalı olan kısma baktığımızda onda istatistiklerinden biraz bahsettiniz. isterseniz biraz daha detaylandıralım. Ee, şu an e, baktığımızda e, 3 milyar dolara yakın bir e, cari açık verdik. En son verilen rakamlara göre. Yıldan yıla, bir yıllık toplama baktığımızda da 39 milyar dolar gibi bir rakama ulaştı bizim e, cari açığımız. E, öbür taraftan Enerji ve altına dikkate aldığımızda ki bizim en önemli ithalat kalemimiz, enerji ve altın dikkate aldığımızda da aslında 6 milyar dolar fazla veriyoruz. Yani bizim aslında e, açık vermeye gerekçemiz enerji ki onun için bu Karadeniz'deki doğal gaz çok değerli, Doğu Akdeniz'deki doğal gaz çok değerli. İşte bu güneş santrallerinin kurulması, yenilenebilir enerji, nükleer enerji bunların ne kadar önemli olduğu buradan da çok net bir şekilde görülüyor öz itibariyle fazla verebilecek bir ekonomi sadece enerji kaleminden ve e, özel ilgisinden dolayı ki orada aslında altın ithal eden tarafız ama altınla beraber işlenen e, mücevherat tarafında da önemli bir markayız dünya genelinde.
1: Tedarikçiyiz.
0: Evet önemli bir tedarikçiyiz. Dolayısıyla e, bunları dengelediğimizde, Enerji altını hariç fazla veren, enerji altını dahil ettiğimizde 39 milyar dolar cari açık veren bir ülkeyiz. Burayla alakalı değerlendirirsiniz. E, bu de
1: enerjiden hareket edersek mesela şu anda <gülüyor> e, özellikle Avrupa'da yaşananlar enerjideki fiyat artışları nedeniyle ekonomiler hatta enflasyonun kaynağı e, enerjideki fiyat artışları ve bu fiyat artışlarının üretimlerine ciddi yansımaları var. Yani stratejik olarak bizim ülke olarak da enerji tarafında dışa bağımlılığımızı ne kadar azaltırsak maliyetlerimizi kendi gerçeklerimize göre yani dış etkiler etkiden arındırmamız mümkün. Tabii bu da bir günde olmuyor ama dediğiniz gibi yoğun olarak özellikle güneş tarafında yoğun yatırımlar var. Rüzgar ...tarafında yatırımlar var. Bunların artarak devam etmesi bekleniyor. Ancak bunların da işte... ...dengelenme noktasında... ...olmazsa olmaz nükleer santral... ...ve diğer... E, ...santrallerinde yani her zaman... ...Emre de e, ...olacak... E, ...özellikle elektrik tarafında... E, ...üretim santrallerine... ...ihtiyaç var. Belki... E, ...dağıtım... ...art yapısının da yeniden elden geçirilmesi, modernize edilmesi de bir ihtiyaç olarak duruyor. Çünkü mevcut gelişmeler devam ettiği müddetçe özellikle İstanbul gibi büyük e, şehirlerimizde zor da olsa özellikle kırsal alanda artık e, her hanenin e, ihtiyaç duyduğu e, elektriği kendi e, güneş sistemleri kurarak karşılaması da mümkün. Bu da ...yeni bir e, yapıya... ...zorunlu kılıyor... E, ...alt yapımıza. Evet. Ne dersiniz? Bu konuyla ilgili ilave bu konuyla, edeceğiniz...
0: ...bu konuyla ilgili... ...ilave etmekten ziyade... ...özellikle... E, ...konuşmanın başında da zikrettiğim bir mevzuyu biraz... ...tartışmak istiyorum açıkçası. Yani bunu da onun içerisinde değerlendirmemiz lazım. Şimdi Türk lirası değerli mi değil mi? Ya yani Bu soruyu sorduğumuzda... Yani bir taraftan ülke olarak kurların hızla artmasından dolayı enflasyonu transfer ettik. İhracatın gelişmesinden dolayı ya da ihracatın önceliklenmesinden dolayı yurt dışına satmak cazip hale geldiği için yurt dışına satış fiyatları yukarıda olunca otomatik olarak içerideki fiyatlar da yukarıya doğru gitti. Yani bunlar birbirinin hangisi sebep hangisi sonuç oralara girmeksizin tartışıldığımız bir mevzu. Ama şu an geldiğimiz bir yer var. Türk lirası ...işte geçen sene Aralık ayındaki o ataklardan sonra yapılan müdahalelerle bir, belli regüle edildi... ...belli bir dengeye geldi, 11'lere geldi 18'lerden. Şu an tekrar 18'lerin üzerinde, en yüksek 19-28'i gördü. Buralarda duruyor. Şimdi tam buradayken e, tartışmanın özellikle ithalat bugünlerde artıyor, fazlalaşıyor. Şu an Türk lirası fazla e, değersizleştirildi, dolayısıyla ithalatın önü açılıyor... ...o dış ticaretle büyüme noktasında istenen e, güç istenen e, efor sağlanamıyor... ...denen bir de bunu e, meslek kuruluşları yapıyor. Türkiye'de İhracatçılar Meclisi olan Tim Başkanı e, en son yapmış olduğu açıklamada... ...Türk Lirası enflasyon kadar değer kaybetmeli ki biz ihracatımızı devam ettirmeliyiz gibi bir açıklama yaptı. Tam da bunun yanında Barclays'in yapmış olduğu bir değerlendirme var, bir rapor e, yayınladılar... Orada da Türk Lirası'nın e, yıl sonuna e, kadar biraz daha değer kaybedeceğiyle alakalı. Öbür tarafta şunu görüyoruz çok net bir şekilde başta Hazine Maliye Bakanlığı olmak üzere, Merkez Bankası başta olmak üzere kuru bu seviyede tutma konusunda, ya yani kur hedeflemesi yok denilmekle beraber ama kuru bu seviyelerde tutmak gibi bir şey var. Bu Türkiye'nin yani burada e, önce Türk Lirası değerli mi değil mi konusundaki fikrinizi merak ediyorum. Buradan tabii insanların yani düz almasına yönelik herhangi bir şeyimiz yok ama yani bunu bir değerlendirelim sonra da yani bu dengede tutma gayretinin karşılığında ödenen herhalde bir şey vardır bir bedel vardır bunun bir maliyeti vardır o ne olabilir onun bir sat satışı
1: var. Ee, bu bir ikilem içerisinde bu kadar değerlisi niye sıkıntı çekiyoruz diyebilir insanlar çünkü çarşı pazara çıkıldığı zaman tabi geçen Aralık ayından itibaren olanlara bakacak olursak ee, özellikle e, Merkez Bankası faiz indirimlerinden e, den tetiklenen aşırı bir döviz kuru artışı oldu. Dolayısıyla bu kur seviyesini e, doğrudan enflasyonu e, bu içinde yaşadığımız seviyelere çıkardı. Bir tanesi bu. Bir tanesi de e, dış dünyadaki e, savaşla da e, tetiklenen e, enflasyonist bir dünya ekonomisinin enflasyonist bir sürece girmesi. Özellikle Batı ülkelerinden kaynaklanan şekilde. Şimdi e, kendi iç dengelerimize baktığımız zaman yüzde 80'in üzerinde, 85'lerde bir enflasyon varken e, TL getirilere veya doların seviyesine baktığımız zaman onlar sabit kalıyor. Çok fazla mesela doların e, aşağı yukarı bir iki aydır belli seviyelerde çok küçük artışlarla gidiyor. Dolayısıyla elinde Türk lirası olanlar bunun değerini korumak için şu anda onu size özellikle sormak istiyorum. Borsa İstanbul'daki artış trendi bir tane borsa var artışta Türk lirası enflasyona karşı değer kaybını muhafaza eden onun karşısında da herhangi bir şey yok. Özellikle bu arada istatistiğe de yer verelim isterseniz. ...tüketici enflasyonundan arındırılmış gerçek getiri oranlarına bakıldığında... ...Borsa İstanbul %39,5 buçukla şu anda zirvede duruyor. Üç aylık dönemde. Bunun yanı sıra dolar 1.84'lik bir kayıp var. Son üç ayı söylüyorum Ünsal ve Külçe altında 5.7'lik bir kayıp var. Devlet iç borçlanma sinetleri daha keza Şimdi böyle olunca insanlar ellerinde para varsa Ve bu kullanmayacakları para varsa iki şey yapabilirler Bir tanesi borsaya yönelmek, ki oraya yoğun bir yönelme var 500 bin civarında bir yeni yatırımcı katılımı olmuş Bir diğer yöntemde eğer gelecekteki ihtiyaçlarınız varsa gelecekteki ihtiyaçlarınızı bugünden karşılamak üzere o neyse onları satın alma yolunda bir şey var. Bu da talebi artıracağı için enflasyonu da etkileyecek bir olgu. Yani bugün için Türk Lirası'nın bu nazardan baktığımız zaman değerli olduğunu en azından dengeye gelmesi için enflasyon oranına yaklaşması ama bunun da en büyük korkusu kur artarsa tekrar enflasyon artacak korkusu e, var. Yani böyle bir e, ikilem içerisinde. İşte
0: zaten işi zorlaştıran o değil mi? Ee, yani bir tarafta yüklendiğiniz zaman öbür tarafta patlama oluyor. Dolayısıyla şunu gördük yani faizle alakalı olan kısımda yani e, hükümet istediği adımları attı. Yani faizin düşük olmasıyla beraber. Fakat ortada şöyle bir şey çıktı. Düşük olan faizle Zaten bizim 2018'den beri yaşamış olduğumuz hadise üretime gitmedi bu. Yani gayrimenkule gitti, otomotive gitti. Yatırımla alakalı şu an mesela özel, özellikle kamu bankalarıyla yapılan Merkez Bankası ve hazinenin birlikte çalışarak yaptığı bir şey var. Yatırım ve istihdamı sağlayacak projelerle alakalı özel kredi verilmesi noktasında şu an kamu bankalarıyla görüştüğünüzde normal işletme kredilerine sıcak değiliz ama eğer bir yatırım varsa Oturup değerlendirelim. Yani ne kadar istihdam sağlanıyor, ne kadarlık yatırım yapılıyor. Bununla alakalı destek verelim şeklinde bir geri dönüşler oluyor. Şimdi burada e, Türk lirası değerli mi değil mi noktasında en önemli bunun belirleyicisi e, rezerviniz açısından değerlendirdiğiniz yani eldeki rezerv açısından baktığımızda e, swapları çıktığımızda negatifdeyiz. Öyle olunca yani kuru daha fazla burada tutabilme noktasında yoğun gayret gösteriyor. KKM bu anlamda hatta bugün de rakam da açıklandı. KKM'nin bugüne kadarki hazineye olan yükü bir haber olarak gördüğüm için detayını inceleyemedim ama sadece orada gördüğüm kadarıyla 94 milyar TL gibi bir e, maliyetten bahsediliyor. Şimdi alternatifi neydi bunun? Kurların yani önünün açılması, ülkenin bu anlamda daha ciddi bedeller ödemesi. Burada da taraflar herkes kendi bulunduğu yerden değerlendiriyor. İhracatçı diyor ki ben şu an e, ihracat yapabilmek için içerideki maliyetlerin artmasından dolayı işte ücretler arttı, kiralar arttı. Zaten e, ham fiyatları e, döviz bazında olduğu için onlar zaten artmıştı geçti son dönemde. Ciddi bir geriye gelme var özellikle demir çelik sektörü başta olmak üzere. Bunları değerlendirdiğimde ben e, ihracatın benim açımdan cazibesi kalmadı. Ya da cazibesini yitiriyor. Aman tedbir. O diyor ki biraz daha e, Türk lirası değer kaybetsin. Ee, ...diğer öbür taraftan da hükümet enflasyonundaki en önemli girdilerden bir tanesinin... ...kurlar ve kurlara bağlı olan maliyetler olduğunun farkında orayı tutmaya çalışıyor. Hadi buyurun e, buradan hangisine destek vereceksiniz? Ekonomi büyütmek için önceliklediğiniz ihracatı mı? Onlar kurun e, daha yukarı gitmesini istiyorlar. E, geniş kitleleri etkileyen enflasyonun düşmesi... ...o da hükümetin yani en azından bundan sonraki süreçte seçimde var... Seçimde de e, belli bir performans gösterebilmek için geniş kitleleri ikna etmeniz gerekiyor. Orada da inflasyon düşmesi gerekiyor. Evet. Hadi ürün hangisinden isteklisiniz? Ee, ve karşısınız?
1: insanların e, insanlara bir harcama imkanı sağlamak gerekiyor.
0: Onun ee, alakalı şeyler başladı zaten buradaki özellikle bu EYT'nin e, meclise gel geliyor olması e, ve hazine maliye bakanı da. Eğer EYT geçerse 15 Ocak itibariyle nasıl uygulanacağı ile alakalı biz de hazırlıklarımızı yapıyoruz diyor. Geçenlerde de biz bunu konuştuk hatırlarsanız. Özellikle iki tane konu bir tanesi daha önemli. Ücretleri yapılacak olan asgari ücretleri yapacak olan zammın ocaktan sonra değil ocaktan önce yapılıyor olması. Bütçelerin yani, ona göre Tabii ki şirket bütçelerini ona göre yapmaz. Çünkü geçen sene iki kere bu yapıldı ve bunlar daha önceden e, tahmin edilenlerin üstüne geldiği için bütçeler ciddi e, reviz edilmek zorunda kaldı. Ya yani Buradaki eğer mümkünse e, yıl sonundan önce yani 2023 gelmeden önce e, asgari ücrete yapılacak olan zamların belli edilmesinin e, bir avantaj olabileceğiyle alakalı beklenti var. Tabii netice itibariyle hükümetin de bu anlamda çok dengesi var. Yani bir tarafa dokunursa ihracatçılar evet. bağırıyor Bir tarafa dokunursa halk bağırıyor Bir tarafa dokunursa işte, ithalat patlıyor Nereye dokunursanız Muhakkak e, zaten denge dediğimiz hadise Burada kendini gösteriyor Karşılığı var Burada bir zorluğumuz var yani.
1: Peki yani, şimdi e, bir takım zorluklar var e, İşte e, Kıdem tazminatını alanlar parayı nereye harcar Enflasyon açısından Düşünülecek şeylerden bir tanesi bu Çünkü büyük bir sayı e, Olacağı konuşuluyor. Bir de e, borsadaki firmalar dahil olmak üzere kar rekorları yaşanıyor. Dolayısıyla Şimdi yoğun olarak dile getirilen e, yine enflasyon, bu borsa ile, ile alakalı bana bir yorum yaptıracağız. Hem o hem borsa hem de enflasyon muhasebesi. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü firmalar şunu diyor biz işletme sermayesi sıkıntısı çekiyoruz. Sermayemiz enflasyondan arındırıldığı takdirde erime içerisinde. Bir de bu e, yani enflasyondan kaynaklanan kar üzerinden bir de vergi verecek olursak e, dolayısıyla en azından enflasyon muhasebesine geçilsin gerçek karlarımızın karşılığında vergi verelim diye bir Hocam, serzenişler Hocam, var. Hocam
0: Nasreddin'e ne kadar çok ihtiyaç var biliyor musun? Bir ya tane... Olsa, ev, herkese haklısın deyip geçecek yani.
1: Şimdi burada baktığında
0: evet dediğiniz doğru. Yani sizin ısrarla benim Borsayı yorumlamamı istiyorsunuz, farkındayım. Evet, Hadi borsayı özellikle istiyorum. Ama öncelikli olarak mesela borsadaki şirketlerin karlılığı ile alakalı yapılan yorumlar, işte bilançolar açıklandıkça geçen sene 300 milyon kar eden 1 milyar TL kar etmiş, işte 1 milyar eden 5 milyar etmiş falan. Baktığınızda evet karlar artmış. Ama öz kaynak karlılığına baktığınızda, enflasyona değerlendirdiğinizde öz kaynak karlılığında öyle belirgin bir artış falan yok. Yani sadece insanlar mevcut muhafaza etmişler. Hatta mevcudu muhafaza etmeyi bırakın biraz kaybetmişler.
1: Yani enflasyon muhasebesi uygulansa Hayır, belki zarar.
0: Bakayım. Onu da söyleyeceğim. Yani sadece derseniz. ya yani bugün odalar, borsalar birliği başkanının da şeyi var işte. Enflasyon muhasebesine geçmemiz lazım iş adamları sermayelerini kaybettiler. Doğru. Evet. Enflasyon iş adamlarına sermaye kaybetti. Yani sadece sermayeyi muhafaza etmek için diyelim enflasyon kaç? 80. %80 kar etse e, sermayeyi muhafaza edecek gibi duruyor. Kaba hatlarıyla söylüyorum. Oradaki o deflatörleri meflatörleri kullanmaksızı yani. Hepimizin anlayacağı şekilde. E, enflasyon yazı zaten %80 ancak başa başta kalıyor. Ama %80 kar ettiği için bunun üzerinden vergi ödediğinde e, otomatik olarak sermaye küçülmüş oluyor. Onun için iş adamları haklı olarak şunu diyor kendilerince. Enflasyon muhasebesi uygulansın. Enflasyon kadar ki artışlar vergi matrahanın dışında kalsın. Ama daha önce de biz bunu şöyle konuştuk. Enflasyon en çok kime yarar? Devletlere yarar. Devlete yarar. Niye? E çünkü e, artan fiyatlar üzerinden, artan karlar üzerinden, ister muamele vergi salan KDV, dolaylı, yer, vergilerden. dolaylı vergilerden. işte buradan sizin bütçe denklerinizi sağlarsınız. Şimdi az önceki denge denge diyorduk ya. Burada da farklı bir denge var. Yani e, iktidar açısından çok önemli olan, devlet açısından çok önemli olan bütçe denkliği varken bunu enflasyon muhasebesine geçerek bu denkliği bozar mı? Sorusunun cevabı hiç kimse bozmak istemez. Bir de önümüzdeki dönemde özellikle Nisa, şey Ocak ayından itibaren piyasaları rahatlatacak, likitte sağlanacağıyla alakalı artık net beklenti oldu. Önce fısıltı olarak başlıyor sonra artık herkes şunu söylüyor. Ocak ayında piyasalar rahatlatılacak. Bu sefer yani artık rahatlatacak mı rahatlatılamayacak sorusu kenara kalıyor. Nasıl rahatlatılacak? Ne kadar verilecek? KGF'den mi gelecek? Tüketici kredilerinden mi gelecek? Nereye gelecek? Nasıl bir rahatlama? Onların tartışmaları yapılıyor. Onun için şu an e, e, yani karar vericilerin yerinde olmak istemezsiniz. Enflasyon malzemesi gerekli. Tekrar şimdi sizin borsa içinize geleyim. Şimdi borsada yabancıların payı %32'ler seviyesine düşmüş vaziyette. 32, 33, 30 neyse. İçerideki yatırımcılar bu anlamda e, son derece hareketli bir e, imkan sağladılar. Bakıyorsunuz bir taraftan endeksi sürükleyen işte 30 endeks, 50 endeks ya da 100 endeksin içindeki kağıtlarda ciddi bir, hisselerde ciddi bir hareketleme var. Eski dil alışkanlığı hala kağıt ifadesini kullanıyoruz dijitalleşmiş olmasına rağmen. Öbür taraftan da yeni gelen firmalar özellikle teknoloji ve enerji ağırlıklı firmalarda çok ciddi belirgin fiyat artışları var. Şimdi bu bir e, süreç. Yani baktığınızda alternatifi yok. Dolar bazında baktığınızda hala ucuz. Hala ucuz. E, kriptolara bakıyorsunuz. 70 bin dolar olan e, bitcoin gelmiş 18 bin doların altına. 17 bine evet. Taban taban gitmeye devam ediyor. Yeni şeye göre 10 bin, 9 bin lira kadar inecek. Oradaki maaşlarla baktığınızda gerçekten karşılığında eğer bilançolar düzgünse, faaliyet alanı düzgünse faaliyet gösteren işletmelerin desteklenmesi aslında burası çok önemli yani şu an kaynağa ulaşma noktasında İstanbul borsası çok değerli bir yer dolayısıyla buranın herhangi bir yani balon etkisiyle insanların canını sıkacak moralini bozmayacak bir süreçte devam ediyor olması hepimizin arzusu ama tabi böyle her gün %2 %3 bu da insanların farklı hislerini gündeme getiriyor yani o oyun oynama isteğini gündeme getiriyor o açıdan da e, sıkıntılı bir yer. Onun için e, dikkat edilmesi, profesyonelce yaklaşılması, alınan iş senetlerinin firmalarının kim olduğunu bakılması, sahiplerine bakılması gibi çok ciddi e,
1: parametreleri
0: değerlendirilerek insanların tasarruflarını buraya yönlendirmelerinde
1: hiçbir beis yoktur. Evet, ee, yine e, Bitcoin'den bahsettiniz. E, bu haftanın gelişmelerinden bir tanesi. Amerika'da bir borsa, FTX diye bir borsa rakibine satıldı. Rakibine. Ya satılan, rakibi onu rakibi satın almak isterken bunu battı ortaya çıktı ve siyosu özür diledi. Oradaki şey de yine bu Ponzi yaklaşımıyla daha doğrusu nasıl oldu müşteri hesaplarının müşterilerin bilgisi dışında kullanılması. ...bir e, yani... Ya benzeri biz yaşamadık Türkiye'de evet, yaşamadık. yaşadık ama. maalesef.
0: Dolayısıyla yani gerçekte orada e, varmış gibi görünen şeyler aslında yok.
1: Yok. Dolayısıyla e, bu da e, o alemin yani bu gelişmenin birçok e, kripto paranın sonu olduğu tasfiye edileceği daha sonrasında da yeniden ama buradan vazgeçilecek bir şey gibi durmuyor artık geldiğimiz nokta itibariyle ama... Yasal dayanaklarının ortaya çıktı. bu her ülke kendi yasal dayanağını çıkartacaktır. Ona göre e, hareket edilir, edilmesi bekleniyor. Tabi birileri de bu arada e, bedeller ödemiş oluyor. E, şimdi Kasım ayına girdik. E, çarşı, pazar, e, AVM dolaşıyor musunuz Ünsal Bey? E, deniliyor ki indirim kampanyaları e, Kasım ayında başlar. Ancak indirimlerin göstermelik olduğu ciddi bir indirim olmadı. Bu enflasyondan mı kaynaklanıyor yoksa e, parakendedeki, perakendedeki e, canlılıktan mı kaynaklanıyor? Ya yani şimdi
0: rakamlara baktığımızda Türk perakende sektörü %4'lü bir büyüme göstermiş. Yani e, bir taraftan enflasyonun yüksek olduğu ortamda gelir... E, elde etmenin ya da satın alma gücünün düştüğü ortamda sektör büyüyor. perakende sektörü büyüyor. Ee, bu aslında kendi içerisinde mantığında açıklıyor. Özellikle enflasyon yüksek olduğu dönemlerde mala olan ilgi, mala olan alaka erkenden alma e, düşüncesi e, ön plana çıkıyor. Bu sene e, indirimlerin, yani beklenen anlamda indirimlerin olmaması ya da bunun hissedilmemesinin sebebi tam dediğiniz şey, enflasyon. Yani her ne kadar e, tekstil gibi moda olan yani bu sene satmadığınızda gelecek sene zaten satamayacağınız bir ürünle alakalı, orada indirimler olabilir. Olmalı da. Evet. E, dolayısıyla burayı değerlendirdiğimizde e, e, söylendiği gibi indirimlere dikkatim dağıldı bir an yani böyle niye alarm çalınca. Evet. Ee, söylendiği gibi indirimlerin hissedilmemiş olması, ya tekstil dışından son derece normal. Yani beyaz eşya tarafına falan baktığınızda, ya yani zaten orada böyle beklenen indirim falan olmuyor. Enteresanlı bir e, ürünle alakalı e, pandemi sürecinin hemen öncesinde bir ürünü değiştirmiştik. Şimdi ona benzer bir ürünle alakalı bir şey vardı. 4 bin lira aldığımız ürün şu an 28 bin lira. Yedi yani, kat. Yedi kat. Üç sene içerisinde. İthal bir ürün mü? Yok. Nasıl? Türkiye'de üretiliyor. Yani beyaz eşya. Yani hmm. Türkiye'de Türkiye beyaz eşya sistem biliyorsunuz. Çok evet. önemli üretici ülkelerden bir tanesi. Şimdi anlayamıyorsunuz. Yani rakamları böyle yan yana koyduğunuzda Bu hiçbir ya, şeyle izah edilemez. Dört bin olan şey yirmi sekiz bin lira nasıl olabilir diyorsunuz. Ne oldu yani? Ne, ne olmuş olabilir? Ne kurlarla çarpıyorsunuz yedi kat çıkmıyor. Onunla çarpıyorsunuz yedi kat çıkmıyor. Ama öyle. Dolayısıyla yani şu an algı farklı, gerçeklik farklı. İşletmeler kendilerini ayakta tutabilmek için yapıyorlar. E, tüketici de bekliyor ki indirim gelsin. Normal sezonda alamadığım ürünü indiriminde belki alırım diyor. Ama yok.
1: Evet, yok yani. Bu sana Bir de şu var. Bölümün. Özellikle
0: böyle markalı, uluslararası markalarda görmüş olduğumuz şey var. Şimdi e, malum Amerika'da e, onların kara cuma dedikleri şey. Millet dört gözle bekliyorlar ve çok enteresan şeyler. Geçenlerde bir arkadaş şunu söylüyor. 35 dolara aldığım ayakkabı burada 6 bin lira. 35 dolar 6 bin lira etmiyor. 35 dolar etse işte 600 lira eder, 700 lira eder. Evet. Yok yanlış dedi. Doğru. O kadar eder. Evet. Yani 700 lira, 6 bin lira nasıl oluyor Türkiye'de? Bir de bu anlamda da bir oturup değerlendirmek lazım. Bazı şeylerin tamam yani bu e, Karacuma fiyat indirimleri düşme ama normal fiyatı da 100 dolar olsun. 1800 lira nasıl altı bin lira oluyor? 1900 lira evet. nasıl da yedi bin lira oluyor? Bu da e, kendi içinde oturup değerlendirilmesi gereken bir husus
1: yani oralara da bilmiyorum girer miiz girmez miiz? E, i̇şte orada artık e, markalar fiyatlama politikaları ülkelere göre farklılaşan fiyatlama politikaları da olabiliyor. E, evet. Her şey e, gündeme gelebiliyor.
0: Evet. Erka dün değerli dinleyenleri bir ekonomi gündeminin daha sonuna geldik. E, dilimizin döndüğünce anlatmaya çalıştık. Bugün biraz lisanda sürçme fazla oldu. E, bazı noktalarda özellikle hangi konuyu ön plana çıkaralım diye. Hakkınızı helal ediniz. Hayırlı akşamlar. Arkadaşlar. Hayırlı akşamlar.